0: התכוננתי, התרגשתי, זה בסוף, פגישה כזה שלא כזה קל להשיג. וישבתי איתו, ואמרתי לו, יש לי רעיון לאלבום יצירות של באך על מנדולינה. והוא אמר לי, בהצלחה, <laughs> ושמור על קשר, ואתה נחמד. וואו. <laughs>
1: הבאים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. לא בכל פרק יושב איתי אמן שהוא סלבריטי, ולא סתם סלבריטי, אלא אחד שמנגן בכלי הכי לא צפוי להיות מפורסם בו. האורח שלי היום הוא נגן המנדולינה, אבי אביטל. אולי בא לך להציג את
0: עצמך? הצגת, <עצקת>? אני אבי אביטל ואני נגן מנדולינה. יש
1: עוד? <עצח> אז רגע, לפני שנדבר על המנדולינה, יש משהו שאני חייב לשאול? אתה היית מועמד לפרס הגראמי. מה זה הפרס הזה? ואיך הגבת ברגע שהודיעו לך, אבי, אתה מועמד לפרס הזה?
0: הגראמי, טוב, למי שלא יודע, זה, זה, זה פרס על הקלטות, זה של האקדמיה להקלטות. המקבילה של אוסקר, למעשה ל, ל, לאלבומים, לדיסקים, לכל מה שנוגע במוזיקה מוקלטת. Uh, וזהו, זה היה יום, uh, יום בהיר אחד, לא כך בהיר, רק שלג uh, מטורף. הייתי בברלין, אני קם בבוקר, אתה עם חצי עין כזה, פותח את הפלאפון, היו מלא הודעות, congratulations, congratulations, אני אומר, דצמבר, מה הקשר? היום יום שלישי באוקטובר. וככה גיליתי שהייתי מועמד לגראמי. בעצם במהלך הלילה זה היה בלוס אנג'לס, הכריזו על כל המועמדים לגראמי. וזה באמת בא משום מקום, אני מוכרח להגיד. זאת הייתה, המועמדות הייתה להקלטה שעשיתי עוד לפני, עוד לפני שהתחלתי להקליט בשביל דויטשה גרמופון, עשיתי הקלטה של קונצ'רטו למנדולינה של אבנר דורמן, בנקסוס. ו... וזהו, וזו ההקלטה שזיכתה אותי במועמדות הזאת, זה היה כוורות גדול, זה אפשר... Um, נסעת לטקס? ברור, זה היה מה זה כיף. Um, זה ממש לוס אנג'לס, אני חושב שזאת הייתה הפעם הראשונה שלי בלוס אנג'לס, וזה ממש זה הכי לא, אין יותר לוס אנג'לס מזה. זאת אומרת, עם כל ה... גם עם כל ה... אתה יודע, דברים שהם כאילו מין תיאטרון אחד גדול, כל ה... אני זוכר שהייתי שם... Uh, יש את כל העניין הזה של השטיח האדום, כן? שצועד בשטיח האדום. כמובן, אמרו לבוא עם, עם, עם black, black tie, אז עם טוקסידו, אז אני, פפיון, התלבשתי כמו שצריך, הייתי היחיד שהתלבש ככה, <laughs> וכולם באים עם תלבושות מעצבים וזה, הייתי היחיד שככה ככה, הלך לפי ההוראות, תשמע, שלחו. ילד טוב. וכל העניין הזה של השטיח האדום וזה, זה באמת רואים כזה מלא, פתאום קהל שצורח וזה, ואני שואל, איך הם הגיעו לפה? זה הרי הכל חסום. ואחד השומרים אמר לי, הלו, אלה הילדות שצורחות פה? לא, לא, זה ניצבים, הם כאילו, הם פה לעבוד. אתה ממש מגלה פה את הקלעים של ה... בכיף. מה שבאמת ריגש אותי, מעבר להנאה של השואו, זה בעצם, זה ממש Uh, כאילו זה, זה שואו באמצע החיים, uh, ובאמת הטקס היה, היה הופעה מטורפת, זאת אומרת, uh, אבל ההתרגשות הבאמת גדולה, אני זוכר זה היה ערב לפני הטקס הגדול שאתם מכירים מהטלוויזיה, יש עוד ערב לכל המועמדים, ושם נותנים פרסי מפעל חיים, וזה הרבה יותר לואו-קיק כזה, והרבה יותר מרגש כי זה ערב לפני, וכולם עדיין באיזו התרגשות ופחות בפוזה. ואני זוכר, ישבתי באותה שורה עם בובי מקפרין, ימין, ועם כל מיני, אתה את יודע, אתה יושב תחת גג אחד עם האגדות, וקווינסי ג'ון סאשן, מי לא היה שם? פשוט לשבת באותו חלק, זה גם אולם הרבה יותר קטן מהטקס המרכזי שהיה באיצטדיון של הלייקרס. פשוט אתה קולט שאתה באותו גג עם האנשים הכי מוכשרים בעולם, של הדבר שאתה הכי אוהב בעולם, וזה היה מאוד מרגש.
1: אז עכשיו בוא תיקח אותי רגע אחד להתחלה. הגעת לכביכול טופ של עולם המוזיקה, למרות שבעיניי זה לא הטופ, זה אולי זה פרס, זה, זה nice to have, אבל זה לא הטופ. אני מניח שהיו לך רגעים הרבה יותר מרגשים בקריירה שלך. אתה מגיע מבאר שבע, אימפריית המנדולינה של ישראל. איך מגיעים לנגן מנדולינה בבאר שבע? מה, מה הסיפור שם? מה מתרחש אצלכם שם?
0: טוב, אז הכל מתנקז למעשה ב... למורה, למורה, לדמות, לשמחה נטנזון, והוא בכלל לא מנדוליניסט. הוא כנר. הוא כנר, שמחה נטנזון, היה כנר, וירטואוז לפי מה שמספרים עליו, אה, מ... הוא אוקראיני, אבל עמד בסן פטרסבורג, משם הוא עלה לארץ בשנות ה-70. אה, ניצול שואה. אה, בכל אופן, כשהוא הגיע לארץ, ושוב פעם, על פי מה שמספרים, הוא חיפש עבודה, הוא הגיע איכשהו לבאר שבע, חיפש עבודה כמורה לכינור, ובבאר שבע אמרו לו, מצטערים, יש פה כבר מורה לכינור, אנחנו לא צריכים מורה לכינור. באיזשהו שלב הוא אפילו עבד במפעל המאווררים, זה עוד פרט שגיליתי עליו לאחרונה. הוא חזר לקונסרבטוריון, הוא כבר ללמד מוזיקה, ואמרו לו משהו כמו, תשמע, יש פה איזה 40 מנדולינות במחסן, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתן, אתה רוצה, תתחיל תזמורת מנדולינות. אתה לא רוצה, תחזור למאוורירים, תמצא משהו אחר, בהצלחה. <laughs> והוא פשוט לקח את האתגר, ובשנות ה-70 הוא הקים uh, תזמורת נוער, תזמורת המנדולינות, שכאמור היא קיימת עד היום, ובהיי שלה עשתה uh, הופעות גם בחו"ל, בטח שבארץ, שני תקליטים מדהימים uh, בעיניי. ו... והוא התחיל את זה בלי לדעת מנדולינה. זאת אומרת, הבן אדם לימד את עצמו מנדולינה, ואז התחיל את, המ... את האימפריה הזאת, ש... וזה ניכר, אז זה מצחיק, כי גם יש איזה יוטיוב שראיתי לאחרונה שלא מנגן, והוא פשוט מחזיק באופן מופרך את המנדולינה. הטכניקה שלו היא לגמרי אבסורדית, אם אתה, בטח עם נגני מנדולינה אחרים, שהם לא באר שבעים. רואים את זה, הוא נגיד היה פורט רק למעלה. אתה יודע, זה כמו שה... לא הלך ושוב. כן, לא הלך ושוב. וגם הדרך שהוא לימד אותנו, הבאר שבעים, להחזיק את המפרט, היא לגמרי לא נכונה, לכאורה. זאת אומרת, אם אתה הולך בעולם ורואה מישהו מחזיק את המפרט כמוני, או כמו החברים שמבאר שבע, זה אתה בטוח שהם מבאר שבע, אתה בטוח שהם תלמידים של... אתה יכול להיות בטוח במאה אחוז שהם תלמידים של שמחה דנטון, כי פשוט אף אחד לא מחזיק את המפריד בצורה העקומה הזאת.
1: אז אתה זוכר איזשהו רגע שבו אתה מנגן ואתה אומר לעצמך, וואלה, זה מה שאני רוצה לעשות, אני, אני בא לי לנגן, בא לי להיות נגן מנדולינה מקצועי, מעולה, לא יודע מה זה מקצועי, מעולה. זאת אומרת, אני, אני זוכר את עצמי שהיה לי איזה רגע כזה בגיל 15 בערך בתיכון, שאמרתי לעצמי, אתה אוהב את זה? בוא, תעשה את זה עכשיו כמו שצריך. עד עכשיו עשית את זה, היה לך כישרון, הסתדרת, בוא, תתחיל לעבוד כמו שצריך.
0: מדהים. אז היה לי גם רגע כזה בגיל 15, אבל בכלל לא עם מנדולינה. <laughs> אז <laughs> מה שקרה, זה נורא מצחיק. כשאני <laughs> הייתי קטן והייתי בכל גימל של התזמורת, אז שמולי כלבז ישב בכל א' של התזמורת, זה היה ברור ש... עוד שש שנים אני צריך לנגן את הדג'ו ופוגה הזה שהוא עכשיו משוויץ איתה, ויאקי ראובן שישב בקולבייט, כי הוא קצת יותר גדול ממני, ניגן את הלא יודע, קרייזלר, אה, אה, פרילוד ואלגרו, שזה מה שאני אמור לדעת לנגן עוד שנתיים, וככה הקנוניות קרתה בעצם בלי שנשים לב שקורה פה איזשהו משהו, גם בלי שנחשוב על זה בכלל, שיש פה איזה משהו מהפכני. ואז במיינדסט הזה אני בכלל הלכתי לתיכון. רגיל, למדתי חמש יחידות פיזיקה ומתמטיקה, לא, לא, לא היית, הייתי במקמת מוזיקה, ו, וזהו, ולא לא תכננתי שזה יהפך למקצוע שלי. בגיל, בגיל תיכון, בגיל 14, באמת, אתה יודע, כמו, ש, כמו שקורה ל... בטינאייג' הכל אתה חווה בצורה מאוד עוצמתית, הרי. ושם הייתה לי התאהבות ממוזיקה, אבל רוק. והתחלתי לנגן טופים, ונורא אהבתי את זה. הייתה לנו להקה כזאת בבית ספר, ניגנתי עם מלא רוק, והתחלתי לנגן גיטרה חשמלית וקלידים. ואני זוכר שבסוף כיתה ט' באתי למורה שלי למנדולינה, שהיה שמח... אה, לא שמחה נתן כבר, לב חיימוביץ', ואמרתי לו, אחרי שנה שלמדתי תופים בתיכון באיזה פרויקט, במקביל למנדולינה, עם כבר קצת שיער שהתערך, שהספיק להתערך, ועם החולצת פלנל והדוקטור מרטינס, ואמרתי, ללב חיימוביץ', המורה למדינה, חשבתי על זה, אני רוצה לעבור לתופין. דיברתי כבר עם אורואל לתופין לקונסרבטורים, ותודה רבה, ואני פורש. ואז הוא הסתכל עליי בעיני פאפי כאלה, ואמר את המשפט הבא, חבל, חשבתי שאתה ממש טוב. וואו. <laughs> 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 זו פעם ראשונה שאי פעם מישהו אמר לי משהו כזה, בזיכרון שלי, לפחות במוזיקה, ואמרתי, אוה. Oh, אוקיי, אני אמשיך, כנראה שאני אמשיך. מה שקרה מאז, אז שוב פעם, אז המשכתי ללימודים בקונסרבטורום, בבאר שבע, ואז שוב פעם, הייתה גם שם איזושהי קנונית, כי שמולי קלבה אז, מהדור הראשון, יונתן רושפלד היה בכלל מהדור הראשון. בדיוק, אפילו
1: ניגן פה סולו עם יונתן רושפלד, נכון,
0: בהחלט, אז הוא ממש מבאר שבע, מאותה... חממה היה מוזיקאי מצטיין ראשון במנדולינה, למד באקדמיה שנתיים לפני שהלך לפריז ללמוד בישול. אחריו היה שמוליק, אז כבר הכרתי, ידע, ידעתי ש... אוקיי, בי"ב אנחנו הולכים למבחנים של מוזיקאי מצטיין, אבל גם הלכתי למבדקי טיס וכל מה ששלחו לי. ובעצם ש... כשקיבלתי את המוזיקאי מצטיין לצה"ל, זה, זה היה הנקודה ש... אוקיי, אז אם אתה מוזיקאי מצטיין, המורה אמר, אז כבר תלך לאקדמיה. אם אתה כבר באקדמיה, אז תלך לתחרות קונצ'רטו של האקדמיה. אם כבר זכית בתחרות קונצ'רטו, אז תלך לתחרות של... זה הפאול בן חיים, הארצית. אם כבר זכית בזה, אז כבר ת... אולי תראה מה קורה אחרי התואר ותלך לחוב. וזה ככה התגלגל, בלי למעשה שאני... לי... לא היה לי רגע של אפיפני של אני רוצה להיות נגן מנדולינה בינלאומי. זה בכלל לא היה ב... ב... בלקסיקון אז.
1: אז פה זה מביא אותי לאיזה מקום שאני מנסה להבין איך היה לך האומץ, או הא... אולי החוצפה, להפוך כלי שהוא באמת כלי פחות מוכר, ואין לו תפוקת צליל כזאת גדולה וחזקה, מכלי שהוא בדרך כלל בקבוצה כמו תזמורת המנדולינות, לכלי סולני. איך אני עושה את הסוויץ' הזה? ואני אומר, אני, במקרה שלך אבי, רוצה להיות בקדמת הבמה, no matter what.
0: כן, אז שם היו uh, מעורבים שני דברים. דבר ראשון, באמת החינוך שקיבלנו משמחה נתנזון, שבכל זאת היה uh, כנר, וה, uh, מה, והיו לו כדוגמאות את כל הכנרים ה, ה, היהודים מברית המועצות ו, ומאיפה או לא. Uh, שככה, זה, זאת הייתה הדוגמה לפסגה של, ה, של הקריירה, של העשייה המוזיקלית. Uh, אז הוא החדיר בכל זאת... הוא הכתיר בנו, בתלמידים שלו, גם קצת את זה, גם קצת את, ה, את העניין הזה של... זאת אומרת, של להופיע באמת, ומהתזמורת, את אלה הכי טובים, הוא, הוא גם נתן להם הזדמנות, נגיד קונצ'רטו עם התזמורת, עם התזמורת מדהים וכולי. והדבר השני היה, היה אלמנט לגמרי הישרדותי, כי באיזשהו שלב, אתה יודע, באקדמיה נורא כיף, אתה לומד דברים, הייתה חוויה מדהימה באקדמיה מוזיקה בירושלים, למדתי גם עם כנר, עם מוטי שמיט, אה, שהוא בכלל לא, לא, לא יודע איך להחזיק אפילו מנדולינו, ישב עם הכינור שלו בשיעור ופשוט לימד אותי מוזיקה, לא מנדולינו. <אף> <אף> זה פנטסטי. מדהים, מדהים. זה כזה, זאת אומרת, זה ממש, אם הייתי לומד עם מנדוליניסט, זה... שום דבר מזה לא היה קורה. ו... יש את המשבר הזה, ברגע שאתה יוצא ממסגרת לימודים, עוד הארכתי את זה לתואר שני. עוד נסעתי לאיטליה אה, לעשות אה, כזה לימודים משלימים אצל מאסטרו למנדולינה, ממש אמיתי. אה, אז אתה מושך את הלימודים, מושך את הלימודים, באיזשהו רגע מגיע, אוקיי, I know what. עכשיו, <laughs> עכשיו זה החיים האמיתיים. <laughs> בדיוק, <laughs> <laughs> <אז, אז מה, איך אני, איך, איפה פה מקבלים קונצרטים? <laughs> סליחה רגע, איפה, מי עשה לי בוקינג? <laughs> אה, ו, ממש צומת, אמרתי, עדיין, אתה יודע, עדיין חשבתי, לא, עדיין לא ידעתי לגמרי אם זה הולך, אם אלו הולכים להיות החיים שלי או שאני הולך לאוניברסיטה ולומד משהו אחר, אבל היה רגע שאמרתי, אוקיי, זה מנדולינה, חביבי, אז או, זה או הכל או כלום כרגע בצומת הזו, זה או שאתה מכוון הכי גבוה ואתה מנגן בכל האולמות ש... כל הסולנים של שאר הכלים מנגנים, או שבאמת עכשיו לעצור וללמוד משהו אחר. ואז גיליתי שבעצם אני, אני כבר מנדוליניסט, וכל הלבטים האלה הם בכלל לא רלוונטיים, כי אני כבר מוזיקאי ואני כבר לא... אפילו ברגע שזה נעשה קצת אמיתי, לעבור למשהו אחר, הבנתי שזה, אוקיי, אני כבר עמוק בתוך זה, ועדיף שאני אשחרר את הלבטים, ובאמת, מאותו רגע דרייב. Uh, מטורף, uh, כן, והתאמצתי להגשים את זה.
1: אז אתה מדבר על העולם הזה של הכינור, והכינור באמת זה מסורת כזאת עתיקה של מאות שנים, של הכנר שעומד במרכז הבמה ומנגן. אין כזאת מסורת במנדולינה, אין על איזה משהו להישען עליו ולהגיד, אוקיי, אני מחכה את המנדוליניסט המפורסם הנ"ל. אתה... זה קשה כשאין משהו שאתה אומר, אוקיי, אני אעשה כמוהו או כמוה? ואתה בעצם, לא רוצה להגיד פורץ דרך, אבל אתה מתחיל איזשהו משהו שכמעט לא קיים.
0: בדיוק, והנקודה שזה התחיל לעבוד, זה בשנייה שהפסקתי להסתכל על זה כ... כמשהו שהולך נגדי, למשהו שהולך לבעדי. זאת אומרת, זה היה לי ברור. שאין אף מארגן קונצרטים, אין אף אינטנדנט של תזמורת, ואו מנצח, ואו סוכנות אומנים, ואו לייבל שיושבים במשרד ואומרים, יוא, אני חייב לסדרה מנדולינה, איפה אני משיג? זה היה ברור שזה לא קורה. ובמקום להסתכל על זה כדיסאדוונטג', זה היה... הסתכלתי על זה כיתרון. אין להם את זה. הם עוד לא חשבו על זה. זה גדול. אז אתה
1: בעצם יזם
0: ברוח שלך. מאוד, הייתי חייב, תשמע. אני חושב שבשנים שגם הייתי באיטליה, תחילת הקריירה, נפגשתי עם המון אנשים, כתבתי להמון אנשים, שלחתי דיסקים, למי לא, מאחורי קונצרטים, להיפגש עם המנצחים וכולי. ממש הייתי פרואקטיבי, שוב פעם, באיזה יצר הישרדותי, וגם עשיתי זה גם בחיוך, זה אף פעם לא היה ממקום של מגיע לי וזה לא קורה, או ממקום של... זה, זה הפך למשחק, זה הפך לאתגר שמאוד ריגש אותי. הנה, יש פה איזה משהו שאין, אין באולמות קונצרטים, ובואו נראה איפ, איפ, איפה, זה, איפה זה נכנס. ו, וזהו, והכרתי המון אנשים, המון אנשים עזרו לי בדרך, המון אנשים גם מכאן. כן, תרבות אמריקה ישראל. גדעון פז, הרבה אנשים טובים, באמת ש... שעזרו לי וכישרו אותי עם אנשים, הרבה נטווקינג וכן, איכשהו, מתישהו, מתישהו זה קרה.
1: המנדולינה היא כלי שהוא, אין לו דפוקת סיל מאוד גדולה. ואתה מופיע באולמות הכי גדולים. אתה מופיע, הופעת פה, בהיכל התרבות, הופעת בברלין, הופעת בכל מה, you name it. איך אתה מתמודד עם זה? זאת אומרת, יש איזה שלב שאתה חושש, או שאתה אולי אומר, טוב, אולי אני נגן פה עם הגברה? איך, איך uh, מתמודדים עם המחסום הפסיכולוגי של הצליל?
0: אז דבר ראשון פה, יש חשוב להוסיף לשיחה, לה, וזה שבמקביל להתפתחות של האסכולה הבאר-שבעית, שנגנה רפרטואר לכינור על מנדולינה, היה איזה חיבור קוסמי עם... עם בונה מנדולינות, עם אמן, שבדיוק זה מה שהיה לו בראש. הוא רצה, הוא, הוא, מישהו שאוהב מנדולינות, באופן, לא, באופן כללי, אני חושב, בנה מנדולינות ורצה, ואצלו גם בחלום היה, אני רוצה לבנות כלי שלא יהיה כזה אה, חלש, וכלי שיהיה באותה איכות ובאותה עוצמת צליל עם כל שאר הכלים. זה ממש הה, הה, המשימת חיים שלו, יש איזה קוראים אריק קרמן. והוא גר פה בדיזינגוף, אומן ישראלי, ויש לו את ה... הוא היום בן 83, אם אני לא טועה, יש לו את המנדולינות הכי טובות באמת, אני לא מנגן על אף מנדולינה אחרת, למרות שהשתדלתי מאוד לנסות למצוא משהו יותר טוב. ובד בבד עם ההתפתחות, שוב, גם של הקולגות שהם יותר מבוגרים ממני, הוא פיתח, המשיך לפתח, ואגב, ממשיך לפתח את המנדולינה. בשביל ליצור את המנדולינה האולטימטיבית, שכן תנגן עם תזמורת גדולה ולא יהיה צריך הגברה. וזה באמת מדהים בעיניי. וגם הוא עשה את אותו דבר שאנחנו עשינו, זאת אומרת, לפרק את, 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 את מה שמסורתי, ולא לא, לא, לא להיות מותנה מהמסורת בכלל, אלא להסתכל על הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, מנדולינה יש לה ארבעה מיתרים כפולים, פחות או יותר צריך להגיע לצליל הזה, איך בונים את זה עכשיו? וזה מה שהוא עשה, והוא סיפר לי גם שלמשל, הוא בחר גם את העצים הכי טובים למנדולין, זאת אומרת, הוא לא חסך בכלום, והוא עבד עם המוכר הדיל... ה... עצים לכלי נגינה הכי מפורסם בגרמניה, הוא אומר לי ששנים, 30 שנה... זו הייתה בהם תכתובת, בסך הכל, במכתבים. 30 שנה הוא אמר לו שהוא בונה ויולות בכלל, כי הוא פחד שאם <laughs> הוא יגיד לו, אני בונה עם זה מנדולינות, <laughs> הוא ישלח לו את, אתה יודע, את לא הכי טובים. אז הוא פיתח איתו קשרי ידידות, וההוא בכלל חשב שהוא בונה ויולות מדהים מתל אביב, והוא שלח לו באמת עצים מעולים לבנות את המנדולינות, וזה מה שקרה. עכשיו, על הבסיס הזה, אז המנדולינה שאני מנגן היא מנדולינה אנחנו ניגענו ביחד, נכון? היא יוצאת דופן בצליל שלה, בגוונים, ביכולות שלה, באמת מהמנדולינה הנפוליטנית המסורתית, או עוד כל מיני סוגים של מנדולינות שקיימים. יש, לפעמים אני מנגן עם מגבר קטן, זאת אומרת, תלוי ביציר, זה כבר תלוי ברפרטואר. הרבה מהיצירות המודרניות שאני מנגן, המלחין בכוונה או שלא בכוונה. לא לוקח בחשבון כמה דברים אקוסטיים, אפילו לא של עוצמה, אלא של צליל ששוחח ואיזשהו בלנדינג של, של צלילים, ולפעמים צריך טיפה עזרה של מגבר בכל זאת. נגיד את הקונצ'רטו של דורמן, אבנר דורמן כתב, מלכתחילה הוא אמר, אני רוצה שנגן עם מגבר. לא רוצה בכלל להתעסק עם ה... עם עניין של ישמעו או לא ישמעו, אני רוצה שכל המיתרים ינגנו פורטה ועדיין ישמעו את המנדולינה באיזה רגע אחד דרמטי במיוחד. וכך היה, אבל מנדולינה באמת מיוחדת.
1: אני לוקח אותך עוד לעוד תחנה אחת בזמן, ואיזה שלב שבו חתמת על חוזה הקלטות עם דויטשר גרמופון, כשעוד פעם היו לייבלים כאלה ענקיים של דיסקים, היום הכל זה פשוט בספוטיפיי, אני לא יודע אפילו אם מוציאים משהו שנקרא אלבום, או...
0: או... עדיין, לשמחתנו, אבל כן, כן <laughs> מגמה ברורה.
1: זה גם היה סוג של פריצת דרך, כי בעצם היית אמן מנדולין הראשון שהם החתימו. איך ניגשים לבחור יצירות? לדיסק הראשון של מנדולינה שמוקלט בדויצ'ה גרמופון. זה סוג של איזה משקל על הכתפיים, או שאתה אומר, וואו, חיכיתי לזה כל חיי, עכשיו אני הולך לעשות את זה.
0: אז קודם כל, כשהקלטתי את הדיסק, הוא עדיין לא היה לדויצ'ה גרמופון, זאת אומרת, הוא היה לדויצ'ה גרמופון רק בראש שלי, אבל הם עוד לא ידעו. ונורא רציתי שהדיסק הראשון, הדיסק הראשון שהקלטתי היה יצירות של באך. זה מצחיק כי התחיל, אני, אני, למעשה המעבר שלי, היום אני חי בברלין, הייתי באיטליה לפני איזה שמונה שנים, ובעצם הגעתי לאיזה מקום לפני גיל 30, שאמרתי, אוקיי, הדבר הבא חייב להיות שאני מתחיל להקליט על אחד הלייבלים הגדולים. זה נותן אה, אמינות ותוקף, וזה לגמרי הצד הבא. אבי, אני,
1: אני מקשיב לך מדבר, ואני אומר לעצמי, אני חייב לפתוח עסק עם הבחור הזה, <laughs> המחשבה <laughs> שלך היא פשוט היא יזמית <laughs> נטו.
0: זה הכל הישרדות, okay. תאמין לי. אוקיי, לא, לא אתה, נראה תשימו לי. שים אותי בפינה ואני אמצא <laughs> <אני laughs> <ימצא> פתרון. <laughs> uh, לא, זה, זה, זה היה לי ברור, שוב פעם, שכל עוד אני המנדולינה, ואני לא בלייבל מרכזי, אז יהיה מאוד קשה לשכנע uh, פרומוטרס, <laughs> אני לא רוצה <laughs> לנקוב בשעות, באמת להזמין את המנדולינה. זה לקח זמן, <laughs> ועובדה שזה פתח הרבה דלתות, <laughs> את העניין הזה. Uh, בכל מקרה, עברתי לברלין, קצת לפני גיל 30, ממש אמרתי, תוך שנתיים פה אני עם חוזה הקלטות, כי לא עברתי לברלין כי היין יותר טעים מבאיטליה, או כי אתה יודע, uh, מזג האוויר יותר נחמד. עברתי לברלין, חדור מטרה, אני הולך לסגור עם לייבל גדול, ודווקא הייתה לי כזאת, uh, הייתה לי חצי רגל בתוך סוני, כי קלטתי אז עם דוד אורלובסקי שהיה ב... בסוני, uh, וקבעתי פגישה. עם סוני גרמניה, ה uh, head of Classics, והכנתי, התכוננתי, התרגשתי, זה בסוף, פגישה כזה שלא כזה קל להשיג, וישבתי איתו, ואמרתי לו, שמע, יש לי רעיון לאלבום יצירות של באך על מנדולינה. והוא אמר לי, בהצלחה, <laughs> ושמור על קשר, ואתה <laughs> נחמד. וואו. <laughs> אז הבנתי באמת, על, אתה יודע, על הנייר זה נשמע די ו, ואז הבנתי, אוקיי, okay, no problem, אני צריך לעשות את זה בעצמי. כי עד שהם, לי היה את הוויז'ן, ידעתי איך זה הולך להישמע, ידעתי, ידעתי שזה עניין, י, יכול לעניין אנשים, נאמר. ואז הבנתי, שאני, אני פשוט צריך להפיק את הדיסק בעצמי. ואני זוכר את עצמי יושב עם, עם, עם כאלה בוקלטס של, של דיסקים, של דויטשה גרמופון וסוני, ואומר, אוקיי, מי מקליט? מי המקליט פה הכי טוב? אלה השמות, אנדראס נויברונר, או אחלה, איפה אתר האינטרנט שלו? זה. איפה מקליטים? איפה מקליטים את הדיסקים האלה? מצאתי נלה פשטרסה, ברלין, מקום אגדי, ככה היה מקליט שם? אוקיי, שם, טלפון, כמה זה עולה? מהתזמורת, גם רציתי תזמורת כזאת שהיא מודרנית, שהיא פתוחה, אבל שיש לה גישה לברוק. מפה, מתן דגן היה אז בברלין, אמר לי, כמה ריקע דה מפה? אז אמרתי, על הכיפאק, כי אני מרים עליהם טלפון. ובעצם, וגייסתי את הכספים בעצמי, זאת אומרת, רוקנתי את החשבון בנק שלי, ההורים שלי עזרו מאוד מאוד, וגם התחלתי לכתוב לאנשים שאני יודע שהם כבר הכירו אותי וקצת, והיו שמחים לתמוך בי, גם קרן כן, תרבות אמריקה ישראל עזרה. וככה אספתי ממש את הכסף שהיה נחוץ בשביל לעשות את ההפקה ברמה הכי גבוהה, כאילו דויטשה גרמפון או סוני מקליטים את זה בלי לחסוך יורו אחד על שום אלמנט בהפקה, וכך היה, ועם המאסטר ביד התחלתי לשלוח את זה ללייבלים, את המאסטר שייכתי ללייבלים, ודווקא דויטשה גרמפון היו, יותר הבינו את הקטע. סוני אמרו לי, זה נורא יפה. בוא נשמור את זה כדיסק שני, בוא נתחיל עם ויוולדי, בוא נעשה ויוולדי כזה, מכירים, מנדולינה, ויוולדי, זה מתאים, ואז כשאנשים יתרגלו, אז נבוא עם הרעיון הזה של באך. וזה היה בדיוק מה שהייתי צריך לשמוע בשביל ללכת עם דויצ'ה גרמופון, כי אמרתי, לא, צריך להיות פה זעזוע. צריך להיות שהכותרות שה בעיתוני, בעיתונים, עכשיו, <laughs> <ב> בכמה <laughs> <laughs> reviews <laughs> של, <laughs> 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 של המגזינים הקלאסיים ששאר, אתה יודע, לספור אותם <laughs> על יד אחת. באך על מנדולינה, שלושה סימני שאלה, ואז שיכתבו שהם שונאים את זה, שאוהבים את זה, לא אכפת לי. אבל רציתי לזעזע את אומות הסיפין ואת כל מה שאנשים חשבו על מנדולינה, ודויטשה גראונפון קלטו את זה, וזה היה לי ברור שאני הולך איתם, ובאמת זה עבד מעולה. כי הם נתנו לי לעשות מה שאני רוצה.
1: לאורך ה... הקריירה שלי, היו לי כל מיני כישלונות קטנים, נקרא לזה, מהמורות בדרך. אתן דוגמה, עשיתי כל מיני אודיציות לתזמורות בגרמניה, בזמן שגם גרתי בברלין, ותמיד כיוונתי להכי גבוה, הלכתי לתזמורות עם האודיציות הכי קשות. ולא הצלחתי. וקרה לא פעם שיצאתי והייתי כל כך מתוסכל. בדרך כלל זה היה שהייתי מתקשר לאבא שלי ואומר לו, תגיד, למה אני עושה את זה? כאילו, מה הקטע? למה אני ממשיך להתעקש? אולי אני צריך לעזוב הכל. והוא תמיד היה אומר לי, אתה טוב, תמשיך. אבל התחושה הזו של, טוב, רגע, בשביל מה אני עושה את זה? הייתה מאוד חזקה לאורך זמן. היה איזה שלב כזה? שאתה אומר לעצמך, אני הולך עם הראש בקיר, כל המנדולינה הזאת, מה, אף אחד לא מבין אותי.
0: אתה יודע, זה היה הדלק שלי. זאת אומרת, זה נעשה אצלי את החביב להוכיח אנשים על טעותם קצת, <laughs> יודע, זה, נהיה, זה נהיה לי כיף, לא, לא בקטע, אתה <laughs> <laughs> יודע. אה, אני זוכר המון פגישות שהיו לי אה, לפני דויטשה גרמופון, וגם אחרי דויטשה גרמופון, עם סוכנים למשל. כי אתה יודע, אתה צריך להיות בסוכנות טובה ש... עם קשרים, בשביל שיתחילו להתחיל קונצרטים בסופו של דבר. ואפילו כשחתמתי עם דויטשה גרמופון, עדיין הייתי בלי סוכן למעשה, לא סוכ... אפילו לא הייתה לי סוכנות. ולאורך כל השנות ה שלי, לתוך שנות ה-30, כשהייתי בן 30, בוא נאמר, זה היה הנקודה שחתמתי עם דויטשה גרמופון, פחות או יותר, אחרי כמה שנים יצא, אחרי שנתיים כבר יצא הדיסק הראשון. והיו לי פגישות חוזרות עם אותם סוכנים שאמרו, תשמע, אין לנו מה לעשות איתך, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתך, והם נורא נחמדים. והכול בסדר, רוצים לעזור, אבל, אבל אני גם מבין, זאת אומרת, שאני בא עם, שאני לא סנטרן זוכה אה, רובינשטיין, אני פה בא עם איזה קייס אה, שמצריך אה, הרבה עבודה כנראה, ו, ולא ברור מה יקרה אה, איתו. וכל לוק הזה, פשוט הפכתי אותו לדלק. פשוט הפכתי את ה... אה, וקיבלתי הרבה יותר לואים, הפכתי אותם לאיזה מנוע שאוקיי, אה, לא, 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 לא ברגש נקמני, אלא... זה, אוקיי, יש לי איזה משהו בראש, ואנחנו ניפגש בהמשך. ובאמת, אחרי זה, גם עם חלק מהסוכנים האלה, עכשיו אני עובד.
1: אחד הדיסקים שלך, שהתנגן אצלי בבית המון, אתה משתף פעולה עם עומר אביטל. לדיסק שלכם, האלבום נקרא אביטל, מיץ אביטל. קודם כל, השאלה הראשונה שלי זה, האם חשבתם על זה שמיץ בעברית זה משהו אחר לגמרי?
0: <laughs> זה, זה השאלה המקורי, אביטל, ג'וס אביטל, אחרי זה... <laughs> לא יודע מי תרגם, לא, לא ברור, סתם. Uh, כן, לב... שמות זה לא החלק החזק שלנו, אבל, uh, אבל הייתה, היית, כן. זה
1: I... דיסק, זאת אומרת, בעיניי הוא דיסק אדיר כי הוא מציג פן אחר שלך, אולי הפן היותר, אה, לא רוצה להגיד קליל, כי זה לא קליל, כי אתם מנגנים מוזיקה ממש מעולה, שחלקה זה שירים והרבה דברים שעומר עצמו כתב. אה, הסאונד של הדיסק הזה, יש בו אווירה. קצת שונה אולי ממה שרגילים לשמוע ב... בדויטשה גרמופון. זה כאילו, yeah, הבאתם yeah. משהו חדש. זה היה כיף להגיש להם את הרעיון הזה וליצור אותו?
0: מאז שאני מכיר את עומר אביטל, שזה מימינו באקדמיה, רציתי לעשות משהו איתו, לא בגלל שהמשפחה, בגלל שפשוט היה לנו חיבור מטורף, היה לנו חיבור מיידי, לי לפחות אליו, למוזיקה שלו, ממש... Uh, ועד היום, אני כל כך אוהב אותו, כל כך אוהב את המוזיקה שלו. אז היה ברור לי שאני רוצה לעשות משהו איתו, שגם קצת מדבר, uh, זה שיש לנו אותו שם משפחה, uh, כאמור, למאזינים בארץ אפשר, uh, יודעים כבר שזה משהו שהוא גם איזה, uh, איזשהו משהו שמספר, שהוא עוצר בתוכו את הסיפור של ההורים שבאו ממרוקו בכלל כאבוטבול, ומה זה אומר, ודור ראשון בארץ, ואיפה זה. תרבותית, איפה המוזיקה המרוקאית שעופרת, שבפילטרים של צבריות, איך היא יוצאת החוצה אחרי זה בשנות ה-40. זה משהו שמשותף לי ולעומר, בגלל שיש לנו בדיוק את אותו רקע תרבותי, וזה משהו שיצא מיד בפרויקט. אז עומר באמת ג'זיסט הוא בא מהעולם הזה, אני בא פחות יותר מהעולם הזה, למרות שאני לא כל כך מוכר מה... בתור, אתה יודע, מישהו שמנגן מוזיקה כזאת, אבל זה היה, זה היה מדהים, ואני... אני הוכרח להגיד שדויטשה, בשביל דויטשה זה היה הדיסק, זאת אומרת, השלושה דיסקים הראשונים עבדו ממש טוב, אז הם אמרו לי, טוב טוב, יאללה, קח את הרביעית, עשה מה שבא לך כזה, ולשמחתי הם גם מאוד הופתעו, כי אני חושב שזה הדיסק השני, אחרי ויוולדי, הכי מצליח כרגע בקטלוג שלי.
1: אתה אמן מופיע, יש לך את היופי הזה של האינטראקציה עם הקהל, אבל כשאני ניגש לאולפן, אתה ניגש לאולפן, זו אינטראקציה אחרת, אינטראקציה עם מיקרופון. כמו שאנחנו יושבים פה, אבל אתה פשוט... אין פידבק. אין איזושהי נכון. תחושה של מישהו אומר לך, אבי, היית מעולה. או, 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 או. אתה אוהב את זה, את התחושה הזאת? אתה... מה אתה... איך, איך נהנים מזה?
0: מאוד. תראה, זה נורא שונה. קודם כל, אני אוהב לבשל את המוזיקה שאני מקליט, לפני שאני מקליט אותה עם קהל. אתה... זאת אומרת,
1: אתה מופיע איתה.
0: אני מופיע איתה, היא מתפתחת בגלל הביו שיש לי מהקהל תמיד. Uh, אתה יודע, אז, אז האינטרפטציה מתעצבת וגדלה למשהו, ומתבשלת בעצם. וכשהיא בשלה, זה זמן טוב להקליט. עכשיו, בהקלטה עצמה זה באמת, uh, uh, זה באמת משהו אחר. דבר ראשון, אתה לא, לק... ב... אתה לא מנגן לקהל, לאולם גדול, אתה מנגן לקפסולה פיצית שיושבת 20 סנטימטר מה... מאיפה שהסאונד יוצא. אז כל ה... בעצם כל הפקת הצליל היא מאוד שונה. אני מנגן בדרך כלל הרבה יותר פיאנו ממה שהייתי מנגן באולם גדול, מן הסתם. אני רגיש ל... לה... זאת אומרת, אני מדבר עם הקפסולה הזאת. אני גם מדמיין שאנשים, זה יושב אצלם באוזנייה אחרי זה קרוב, קרוב לאוזן. זאת אומרת, זה איכות אחרת לגמרי של נגינה. ויש עוד אלמנט, מוזיקה... חיה, מוזיקה בקונצרטים, מאוד, אצלי בתור אומן, יש כאלה שיגידו שלא, כשהם נגנים כל ערב, הם לא מתעלמים מהקהל, ואם הוא שם הקהל או לא, זה לא משנה להם, אצלי זה ממש לא ככה, אצלי הקהל הוא, הוא, הוא וה, שיש לי מהקהל אה, מאוד משפיעה על אני יכול לעשות רובטו, לכמה אני יכול לרדת פיאנו, לכמה אני יכול לעשות פורטה, מאוד מאוד משפיעה על האינטרפטציה בניואנסים הקטנים בסופו של דבר. וזה משהו שאתה צריך, שאין לך בהקלטה. אז זה קצת כמו ההבדל בין תיאטרון לקולנוע.
1: וחשוב לך שזה יהיה מושלם? הרי בהופעה אנחנו נותנים לעצמנו, משחררים את עצמנו לטעות, או לפגשש את הפיקשושים הקטנים שיכולים לקרות. לגמרי. ובהקלטה, כביכול, זה נשאר לתמיד, אסור לטעות. יש לך ו... את התחושה הזאת?
0: כן, אבל לא בגלל שזה נשאר לתמיד ואסור לטעות. זה משהו אחר. שוב פעם, בהקלטה... אם אנחנו באמת לוקחים את ההקבלה הזאת של תיאטרון לקולנוע, בקולנוע יש לך, לכל שריר בפנים יש עוצמה אקספרסיבית, זאת אומרת, אם זה, אם זה קלוז כל תנודה של הגבה היא, היא משמעותית. בעוד שבתיאטרון זה ג'סטות גדולות, זה קשור לקצב נכתב, מוכתב גם מהתגובה מה, מה, של הקהל, הוא צוחק, הוא מוחא כפיים, הוא מתרגש. אז צריך לייצר את, הסיפ... את האילוז'ן הזה בהקלטה באמת באותה צורה של קולנוע. אז בטח שזה צריך להיות מושלם, כי, דבר... כי גם אתה מקשיב לאותו... לאותה רצועה, לאותו טרק, כמה פעמים. אז אם יש שם טעות, בקונצרט היא לא בולטת, עוברים הלאה. זה ממש לא, אף אחד בוא, אנחנו לא בגיל שאנחנו מודאגים מטעויות שאנחנו עושים בקונצרטים, זה קורה כל קונצרט. אבל בהקלטה, בגלל שזה חוזר על עצמו, זה חוזר על עצמו, זה נעשה חלק מהמוזיקה. Uh, וגם נגיד שאני מקליט ויוולדי או ברוק באופן כללי, אני הרבה 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 יותר מקשט מאשר בקונצרט לייב. כי כל הקישוטים האלה נעשים חלק מהמוזיקה. זה כמו שאתה שומע uh, סולו בתקליט ג'אז או רוק, סולו גיטרה, ואחרי כמה פעמים אתה מזמזם אותה. כולנו יכולים לשיר את כל הסולואים לגיטרה חשמלית מהפינק פלויד, נכון? אבל הם נולדו מאיזשהו, מאיזשהו רגע של אילתור. וגם במוזיקה, גם במוזיקה קלאסית בעצם הדברים האלה נהפכים, ככל שאתה שומע אותם יותר ויותר, לחלק מהמוזיקה, בברוק בטח. אז המון המון קישוטים, משהו שבקונצרט חי, הוא, סתם, הוא נשמע סתם עמוס ומיותר, פתאום בהקלטה יש לו, יותר, יש לו פונקציה אחרת, אני משתמש באופטיב.
1: אני חושב ששוב, אתה בתור היזם שאתה, הבנת משהו לפני אחרים. Ee, ב, ברשתות החברתיות אתה הרבה פעמים מעלה תמונות של סלפי עם הקהל, או רק של הקהל, בתום, בתום הקונצרט.
0: זה אנטי סלפי, חלילה סלפי, זה בדיוק ההפך מסלפי. עכשיו, <laughs> אני, אני,
1: אני רוצה, ee, בעצם אתה כמעט מקדים את זמנך. לא רק ב, בעולם המנדולין, אתה בעצם הבנת, השכלת לנצל את, את הסושיאל מדיה, את המדיה החברתית, לטובתך. זה, אתה מרגיש שזה נחוץ, אתה מרגיש שזה היום הכרח?
0: כן, אבל קשה, אני, זאת אומרת, אני לא, מר, אני לא מרגיש ככה, כמישהו שמנצל את הסושיאל מדיה, אז אני לא... אין לי אנשים שעובדים באינסטגרם בשבילי ועושים את הפוסטים, זה ממש לגמרי מה שבא לי באותו רגע לעשות. זאת אומרת, היו ניסיונות, אני חושב שהלייבל בדיסק הראשון, אמרו, טוב, ת, כמובן, תן לנו את ה... את הפסוורד לאינסטגרם ולפייסבוק, שנעשה כזה, אתה יודע, I'm excited, האלבום שלי יוצא, ואמרתי, לא, 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 אני לא רוצה להשתמש במילה excited בסושיאל מדיה, זה כזאת מילה מכובסת, אין לה שום משקל, זה לא אני, לא, 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 לא נותן לכם את הפסוורד. אז הכל בא ממני, וגם באמת, אתה יודע, יכול להיות שמצד זה לא נראה ככה, אבל, אבל בכל הדברים ש, שאני עושה פוסט, אני משתדל, אתה יודע, יש, כמובן, זה, אני לא שם דברים פרטיים, זה יש... יש איזשהו דיווח, איזשהו עיתון קטן שאני נותן לאלה שמעניין אותם מה שאני עושה, על מה שאני עושה במוזיקה. הלצלם את הקהל, זה מצחיק, זה כבר כמה שנים, אני כבר פחות עושה את זה בזמן האחרון.
1: טוב, כי לא היו הרבה הופעות בשנה האחרונה. לא, גם מפעילה,
0: הייתה איזו שנה שממש עשיתי את זה בכל קונצרט, ואני חושב שהמקור של זה היה ב... קונצרט שעשיתי בז'נבה, באולם ויקטוריה, אני חושב שקוראים לזה, אולם מדהים, מקסימי. אולם אדיר, יפהפה. וניגנתי, וניגנתי שם עם התזמורת הקאמרית של ז'נבה, והייתה חוויה מדהימה, האולם היה מבוצץ, זה היה כל כך כיף. ואני רואה מלא אנשים בסוף הקונצרט, זה כבר היה די מזמן, אז לא כולם היה, אתה יודע, מצלמה בכיס. ואני רואה אנשים כאילו מצלמים וזה, אמרתי, אנשים כנראה, אוקיי, רוצים לזכור, לתעד את הרגע הזה, לזכור, אבל גם אני, זאת אומרת, הם לא קולטים שאני גם אזכור את הרגע הזה כל החיים, אני גם רוצה מזכרת ממנו, וגם רציתי לעשות איזשהו, איזשהו פליפ, איזשהו היפוך במערכת היחסים. כי זה גם משהו קצת חולה שבא מהפופ, ושחוויתי אותו בהופעות של סינגר סונג רייטרס שיש איזו הרגשה שהיושב על הבמה הוא בעצם, אתם, אתם, אני מנגן לעצמי, אתם באתם לראות אותי מנגן וליהנות ממה שאני אה, עושה, וכאילו זה הפוך. אני היושב על הבמה, אני פה בשבילכם, אתם לא בשבילי פה. אני פה בשבילכם, אני משרת, אני באתי לספק לכם, לחולל לכם חוויה, שבשבילה באתם. אתם לא באתם בשביל שאני אחשוב את עצמי חשוב. והדבר הזה, לי הוא נורא ברור במקצוע שלי, בהגדרת המקצוע שלי, וקלטתי שהוא לא ברור ב, ב, בתרבות הפופ, וגם אולי לפעמים לא לקהל. אז בזה ש... אני מדגיש, אף פעם לא היה שם סלפי. אוקיי,
1: okay, אוקיי. Okay.
0: בזה שב... בלמעשה, מה, ש, <laughs> מה שקרה, <laughs> בדרך כלל אחרי קונצרטיס, שאני עולה לקידה האחרונה, אחרי הדרן, ותוך כדי שהקהל מוחא כפיים, אני מוציא את הטלפון. כמה שיותר מהר וכמה שיותר שלא עשינו, ומצלם את הקהל. ושם קורה איזה משהו של כזה, של, אני מקווה שהם מבינים שזה אוקיי, זה, זה, זה גם הפוך, הוא גם מתרגש, זה גם, הוא היה בשבילנו, הוא גם אוהב אותנו, בתקווה זה מה שהם מבינים. זאת אה, אומרת, אני מדבר כן. אני גם אוהב אתכם, אני גם פה, הייתה לי חוויה מיוחדת איתכם, אתם גם השתתפתי, אני עשיתי את זה בשבילכם, אה, וזה רגע שאני רוצה לזכור. זו, זה המסר ש... שקיוויתי אה, להעביר באותה פעולה, ואחרי זה בלשים את זה בסושיאל מדיה, אז כמובן, רואים, הרבה מהקהל צוחק בשלב הזה. אני חושב שזה דבר אדיר, כי
1: רואים <laughs> גם את ההנאה של הקהל ואת <laughs> האינטראקציה של הקהל, שאומר, וואו, הוא רואה אותנו, אני אוהב את זה. זאת אומרת, כן. אני ממש כן. אני אהבתי את הקונספט הזה. הייתה שנה לא פשוטה, השנה הזאת. האדם שרגיל לנסוע המון בעולם, חי בבתי מלון, אני מניח, ויש לך משפחה. רוני, אשתך, שהיא מורה ופרופסורית בברלין, והלל, שאני לא יודע אם אתה מאחל לו שהוא יהיה נגן או לא, איך זה פתאום כן להיות בבית? לא יודע, לאכול אני... ביחד יותר, לבלות זמן, לגלות את המשפחה?
0: אתה יודע, אנחנו עכשיו שנה... מתחילת המשבר, פחות או יותר, ושנה זה הרבה זמן, ואני חושב שחוויתי את, הכ... את כל הספקטרום. מאופוריה לדאגה, לדיכאון קטן, לא... בסך הכל, בסך הכל, הכל טוב מאוד, זאת אומרת, באופן כללי ובלעשות ממוצע, מאוד נהניתי מה, ואני עדיין נהנה מהשבתון הזה שנכפה עליי, וכמו לכולם זה טרף הרבה קלפים, וזה עצר את הרכבת הענקית הזאת, וזה נתן לי הזדמנות באמת לעשות זום-אאוט מהחיים ולהסתכל עליהם ולשנות דברים, והכל טוב בקיצור. אני זוכר, אבל בהתחלה, בקטע של להיות הרבה, בב... הרבה בבית, שבהתחלה מאוד מאוד אהבתי את זה. אני עדיין מאוד אוהב את זה, אני לא חושב שאני אחזור לכמות הקונצרטים שהייתה לי מקודם, תמיד היה לי capacity של, עם הסוכנות של 100 קונצרטים בשנה, שזה די, די, די הרבה. הרבה. אני חושב שאני אוריד את זה בסוף המשבר. אבל משהו שאני כן זוכר ממש ב... עם הלוקדאון הראשון בגרמניה, okay, אני לא זוכר אם זה היה תחילת אפריל או לא, לא זוכר. Uh, אבל זה ממש, אני זוכר שביום הראשון של הלוקדאון, וכולם היו בהיסטריה, המדיח כלים שלנו הפסיק לעבוד. אוקיי? Okay? עכשיו, בשבועיים שאחרי הנקודה הזאת, אני, כל מה שאני זוכר זה אותי שוטף כלים <laughs> נונסטופ. כי רוני אשתי מלמדת בזום, הילד איכשהו בין הרגליים, ושלוש ארוחות ביום, שאנחנו אוכלים בבית עם הרבה <laughs> כלים וזה, ואני שוטף כלים פשוט בלופ, עם, uh, באוזניות, יש לי את החדשות מאיטליה, כי אני מדבר איתה, ואז המקדם הדרמה היה הכי גדול מה, uh, מה, מה, מהחדשות באיטליה. וכל איזה חצי שעה המנג'רת שלי מתקשרת ואומרת, אה, אני מצטערת, גם הקונצרט הזה בוטל. אה, אני מצטערת, גם הקונצרט הזה בוטל. אה, חודש הבא גם הכל מבוטל, אתה יודע. זה מין איזה, <laughs> <laughs> נכנס לאיזושהי בכל זאת אה, אה, פאניקה קיומית, תוך כדי שאני פשוט כמו חמור שוטף כלים. ואחרי איזה שלושה שוברות, באמת זה הגיע לאיזה שיא כזה. אמרתי, די, לא יכול, ולא היה אפשר לקנות או להזמין שום דבר מדיח חדש, לא מתקן, להכניס הביתה חלילה. ואני זוכר, כאילו, אני רואה כזה, אני מסתכל על המדיח הארור הזה, ואני רואה ככה בפנים איזה כפתור שכתוב עליו ריסט. אני אומר, מה יקרה אם אני, נגיד, אלחץ עליו לאיזה עשר שניות. ואכן, לחצתי על הכפתור ריסט, והמדיח התחיל לפעול. Wow. ומאותו רגע, היה איזה ריסט מטאפורי כזה, ופשוט מאותו רגע, היה איזה, אוקיי, okay, זה ה... זה עכשיו המצב, ויש פה דברים מאוד מאוד יפים ו... ומתוקים שקורים ב... ברגע הזה, והייתה תקופה של... של פריחה, המון לימוד, המון יצירה, המון מנוחה, המון זמן עם המשפחה שמאוד מאוד היה חסר לי, לא קלטתי כמה אפילו.
1: אתה מרגיש ש... שהבן שלך, הוא... הוא... יהיה לו קשה כשאבא יחזור ל... ל... נקרא לזה לשגרה, לחיים הרגילים?
0: Uh, לא יודע. יכול, אני חושב על זה מן הסתם הרבה. הוא אומר שהוא מתגעגע למתנות שהייתי מביא בסוף כל טור, <laughs> אז כמה שיותר מהר שאני, <laughs> שאני אחזור לזה. אבל ברור, ש, uh, ברור שהייתה דינמיקה משפחתית uh, שונה, וברור שגם האבהות שלי הייתה עם, uh, עם איכות שונה. כי זאת אומרת, בכלל, הרבה דברים שעשיתי, אני חושב, uh, הייתה בהם איכות אחרת. להתאמן בלי שיש לך קונצרט עוד יומיים שבשבילו אתה לא, מתאמן. פשוט להתאמן. זה מתאמן באיכות הרבה יותר גבוהה. וגם באבהות. זאת אומרת, להגיד אפילו, להציב גבולות לילד בלי ה... אתה יודע, אף פעם אני לא מרגיש גילט, אבל תמיד יש איזה משהו. אתה אומר, אתה מציב גבולות לילד, אבל אחרי יומיים אתה נוסע לסיור בארצות הברית שבועיים. אז יש שם איזה משהו כזה שבכל זאת בינך לבין עצמך. הילדים אחרי זה יוצאים כנראה בסדר, אבל... אז הייתה איכות שונה גם לדבר הזה, גם בתפקיד שלי בתא המשפחתי. זה מהדברים שאני אקח איתי.
1: מהמם. טוב, אז תשמע, אני בדרך כלל מסיים כל פרק באיזה בקשה להמלצה תרבותית. אולי בא לך להמליץ למאזינים על איזשהו משהו?
0: תשמע, מכאן אני הולך להופעת ג'אז. כן. של... יונתן אבישי, בבית העמודים. אני לא הכרתי את הווניו הזה, כי כאמור, אני לא גר בארץ, ועכשיו באמת הייתה לי הזדמנות להיות uh, תקופה ארוכה יותר מהממוצע של הביקורים שלי בארץ, זה נורא נורא נהניתי, והסתכלתי על התוכנית שלה, היא נראית מדליקה, יונתן אבישי, שאני עובד איתו בפרויקט עם אביטל מצוויטל, אז תמיד אני מנגן איתו, אבל כל כך מתרגש הולכת, uh, לראות אותו עכשיו מנגן. Uh, וזהו, זה מה שבא לי עכשיו להגיד.
1: מדהים. אבי, אז תודה, זה כיף גדול שבאת, זה כיף גדול שתפסתי אותך פה בישראל לכמה רגעים האלה שאתה פה, ואני מקווה שיצא לנו להופיע עוד ביחד, זה תמיד כיף גדול.
0: אמין ואמין, תודה רבה.
1: אני ממליץ לכם לחפש עוד קטעי מוזיקה של אבי בספוטיפיי, יוטיוב או איפה שכיף לכם להאזין למוזיקה. אני גם מאוד אשמח אם תדרגו את הפודקאסט גבוה באפל פודקאסט. או תשלחו אותו לחבר או חברה שעדיין לא שמעו עליו. אני זמין כמובן לשאלות ותגובות בדף הפייסבוק, זה קלאסי. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.